0: Gracias una vez más por darme una, una gran oportunidad de compartir con mi familia acá en Macao, mis queridos hermanos y hermanas de iglesia. Eh, necesitamos el Espíritu Santo para entender tu palabra. Y no solamente para entenderla, Señor. Que este sermón sea es una experiencia de oración continua. Que al escuchar tu voz hablándonos a través de tu palabra, respondamos, Señor. Y que no solamente respondamos intelectualmente que respondamos con el corazón ofreciéndonos Señor a lo que tú nos vayas a llamar a responder danos ya la disposición desde ahora para decirte que sí al llamado que tú nos vas a hacer en esta mañana por Jesús Señor Amén y vamos a hacer como un eh, no repaso pero tomar todo lo que hemos eh, hablado durante la semana de mayordomía acerca de los talentos y vamos a dar una perspectiva diferente, ¿no? nos hemos enfocado en el que enterró su talento vamos en esta mañana a contemplar los que eh, usaron sus talentos debidamente, Mateo 25 14-25 dice, sucederá también con el reino de los cielos como, un hombre, como con un hombre que estando a punto de irse a otro país llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro 2000 y a otro mil, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Primero llegó al que había recibido los 5 las cinco mil monedas y le entregó a su jefe otras cinco mil, diciéndole, «Señor, usted me dio cinco mil, y aquí tiene otras cinco mil que gané». El jefe le dijo, «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu señor». El «Señor, usted me dio dos mil», vino el segundo, «y aquí tiene otras dos mil que gané». El jefe le dijo, «Muy bien». Eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho, entra en el gozo de tu Señor. Hemos estado viendo eh, las razones por las cuales muchas personas escogen enterrar su talento en la tierra y pensar que eso es lo más inteligente y valioso que pudieran hacer. Eh, Moisés pudo conseguir tres copias y tres de ustedes que estuvieron durante la semana de oración recibieron como obsequio las copias de uno de los libros que es uno de mis favoritos, Palabras de Vida del Gran Maestro. No sabía cómo se titulaba en español, en inglés es Christ Object Lessons. Y este libro toma todas las parábolas de Cristo y las expande, se los recomiendo. Es uno de mis favoritos libros que ha ayudado muchísimo y me ha enriquecido mucho a mí como cristiano. Hablando acerca del que entierra su talento, dice... El que había recibido el menor don fue el que dejó su talento sin aprovechar. Aquí se da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentar servicio a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían, pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas, creen que están justificados por no hacer nada. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que, si hubiera recibido cinco talentos, ¿qué hubiese hecho con los cinco? Los hubiese enterrado lo mismo como enterró el único que recibió. El descuido de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. En esta parábola, Jesús presenta la necesidad de hacer qué cosa, mis queridos hermanos y hacer qué cosa, mis queridos hermanos? Invertir. El talento que se nos ha dado de tal, de tal forma en que tengamos, como cantamos en el himno de inicio, más. Más de Jesús, más oración, más consagración, más entendimiento. Ne tenemos la necesidad de invertir. Los talentos no se van a multiplicar de por sí solo. Hay que invertirlos, pero obviamente, ¿cómo? Nosotros tal vez sepamos cómo invertir nuestro dinero literal, eh, propiedades, eh, negocios, Wall Street, el, el stock exchange. Pero ¿cómo invertir los talentos espirituales? Los talentos que se usan son talentos que, ¿qué les ocurre? Se multiplican. Y esta es una ley. Los talentos que se usan son talentos que, ¿qué? Se multiplican. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus talentos se multipliquen? ¿Cuántos de ustedes quieren invertir sus talentos? Pero ¿cómo, Ariel? Y esta es la pregunta que yo me hice cuando leí esta oración. ¿Cómo puedo? Yo quiero multiplicar. No quiero enterrar mi talento en la tierra. ¿Cómo puedo invertir el talento que Dios me ha dado? Vamos a hacer un poco de estudio bíblico en esta mañana. Eh, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Estos son pasajes muy personales para mí porque estas son cosas que Dios me mostró a mí mientras yo trabajaba plantando iglesias en Columbus, Ohio como obrero bíblico. Yo quería entender cómo hacer el mejor trabajo posible para el Señor. Y estas son cosas que el Señor nos mostró. Primera de Pedro 4.8 dice, Y ante todo, tengan entre ustedes, no sí. simplemente amor, pero amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí comenzó la jornada de este sermón. Cuando yo leí este pasaje, me hice esta pregunta, ¿qué significa que el amor cubre multitud de pecados? El amor ignora, ¿Las fallas? ¿Sí o no? Sí, en el sentido en que estamos dispuestos a perdonarlas. Pero si yo tengo que perdonar una falta, estoy reconociendo que se ha hecho una falta. El amor, en inglés se dice, el, el amor no levanta la alfombra y barre el sucio debajo de la alfombra y tapa con la alfombra. y Dicen, ya no hay más sucio. Así se limpia la casa, barriendo la mugre dentro de la, debajo de los muebles. <ríe> Mi esposa y yo a veces... Eh, eh, como decía Jaime, yo, Dios me está cambiando también. Yo antes invitaba a la gente y no decía nada a mi esposa que fulano de tal va a venir a la casa a tal hora. Y yo me aparecía a la casa y obviamente con dos nenas en la casa es difícil mantener la casa viéndose organizada y ordenada. Ustedes que tienen niños saben la dificultad que es. Uno arregla y por detrás vienen los niños y hacen desarreglos total. Y entonces descubrimos que hay un, un lugar en la casa que podemos usar que se llama el closet. Y todo lo que no queremos que la gente vea, fuágate. Va al closet. Y cuando la gente entra, ve una casa inmaculada, una casa en orden y dicen, ay, Dalín, tú eres una esposa asombrosa, una madre virtuosa. ¿Cómo puedes mantener tu casa así? Y pues ya tú sabes. <risa> pero no, hablas, no, no abras esa puerta de ese closet. <risa> ¿Así se arregla la casa? No. Entonces, tenemos que entender qué significa esta frase. ¿Qué significa que el amor cubre multitud de pecados? Mis hermanos, nosotros como adventistas sabemos esto, pero yo lo decía y nunca lo practiqué hasta que llegué a este punto y dije, yo me puedo inventar un montón de tipos de interpretaciones, pero como adventistas, como cristianos, sabemos que la Biblia se interpreta con qué, mis hermanos. La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿La Biblia se interpreta con qué, mis hermanos? ¿Con lo que el pastor dice? ¿Con lo que Ariel dice? Interpretamos la Biblia con la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia esta mañana. Vamos a ver qué significa esto de que el amor cubrirá multitud de pecados y cómo todo esto se relaciona con la inversión de los talentos. Santiago 5, 19 al 20, es donde yo encontré la interpretación correcta de lo que significa la frase cubrir multitud de pecados. Hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y era qué cosa finalmente. Cubrirá multitud de pecados. ¿Dónde vimos esa frase? En Pedro. En Pedro donde dice Pedro que tenemos que tener amor ferviente uno por otro, un amor que esté dispuesto a cubrir multitud de pecados. Y Santiago nos dice qué significa cubrir multitud de pecados. Cubrir multitud de pecados significa que cuando yo veo que un hermano de iglesia, una hermana de iglesia, deja de venir a la iglesia, ya es el enemigo, es el león rugiente que anda buscando a quién hacer qué cosa, coquillitas, a quién devorar. Satanás no espera que ustedes vayan al mundo. Satanás está aquí presente esta mañana Para arrastrarlos de la iglesia Ningún león, ningún lobo Anda esperando por los montes Que el rebaño venga para allá Los lobos vienen al rebaño Para arrebatar del rebaño La gente para allá afuera Satanás te está buscando Y él está presente aún acá esta mañana Y hay personas que Cuando yo comencé a visitar un Macao Hace ya más de 12 años atrás no están acá esta mañana ¿Qué es amor que cubre multitud de pecados es un amor que no puede soportar la idea de que un hermano o hermana se haya servido de la verdad y que yo no lo haga nada más bien que haga volver al pecador del error en su camino y salvar de muerte a un alma, y cubrir multitud de pecados. Esto es lo que Pablo, pablo Pedro y Santiago están queriendo decir. Si yo me aparto de Cristo, Jesús dice, porque apartados de mí, nada puedes hacer. Una persona que se aparta de la fraternidad de hermanos, porque somos perfectos, pero ayuda, da ánimo. Cuando yo me aparto de Cristo y lo primero que empieza a ocurrir es dejar de venir a la iglesia, ya pido de interés a la iglesia, comienzo a, a juntarme con mis amigos del pasado, eso me pasó a mí. Mis decisiones son para el mal. Y comienzo a hacer un montón de pecados, malas decisiones, malas relaciones, malas inversiones del tiempo, mis recursos, etcétera, y los pecados van acumulándose, pero, por ejemplo yo decido dejar de venir y apartarme de Cristo en este punto y antes de que yo llegue a estos puntos alguien me visita alguien me llama, alguien me busca comienza a orar conmigo me lleva a comer una pizza comenzamos a hablar, la persona demuestra un interés sincero en mí, me demuestra que le duele verme como estoy espiritualmente no en forma de juzgarme en forma de amarme en forma de alguien que no quiere que me pierda por la eternidad y cuando yo empiezo a sentir ese amor ferviente de esa persona, empiezo a sentir, wow, yo le importo a alguien. Yo le importo a alguien. Y esa realización comienza a provocar en mí, a despertar en mí, un deseo de regresar a Cristo. Y antes de que yo cometa todos estos malos, malas decisiones, regreso a Cristo y se cubren. Todos esos pecados nunca van a llegar a existir porque alguien se interpuso. Alguien se, se interpuso entre todas esas malas decisiones y me trajo una vez más a Cristo Jesús. Eso es lo que significa tener amor ferviente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor en que a tus amigos, a tus amigas, tú vas a ser la persona que vas a, va a decidir, cuando yo, yo escucho en tus conversaciones cosas que me preocupen de tu estado espiritual, yo no me voy a quedar que ya callado y decir, ese será el problema de ella. Decir, yo, no, yo no sé lo que dice. No, el amor ferviente dice, no voy a hablar como Caín, porque Caín le dijo a Dios, ¿quién es que soy acaso el, el cuidador de él, el cuidador de ella? ¿Somos cuidadores de uno del otro, hermanos? Sí. Claro que. Yo voy a a mis amigos, y mis amigas. Yo le he dicho esto en mi, todas mis iglesias, especialmente a los jóvenes. Una de las marcas más ciertas, más exactas, más verdaderas... ...que tú puedes ver de que alguien realmente es tu amigo o tu amiga... ...es si tú y esa persona oran juntas. Más de que nos gusta la misma música, más de que nos gusta la misma ropa... ...más de que nos gusta peinarnos o hacer las mismas cosas... Todas esas cosas las tiene la gente atea. La amistad dentro de la iglesia se define como la persona con quien tú puedes orar y orar honestamente. ¿Se entiende, hermanos? No orar en manera general, pero orar en manera específica. Mis padres estaban gritándose la otra noche y empezaron a hablar una vez más de que se van a divorciar. Y quiero que ores por mí, estoy bien triste, estoy casi entrando en la depresión. Y saber que esa amiga no va a tomar esa información y divulgarla. Esa amiga no va a tomar esa información y atacarme, y utilizarla para meterme el puñal en la espalda. Esa amiga va a tomar esa, esa información y va a derramar lágrimas junto conmigo. Intercediendo por mis padres, intercediendo por mi familia. ¿Es eso amor, ferviente, hermano? ¿Sí o no? Y eso es lo que Pedro dice que debe estar presente en cada iglesia. Amén. ¿Amén? Esto es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que significa cubrir multitud de pecados. galata 6.1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué cosa? Espirituales, restáurenlo con espíritu de humildad. Vamos a profundizar un poco más. Pedro y Santiago nos han dado un, un gran vistazo, un gran principio. El amor ferviente es el amor que va y busca a los que se descarguen de la verdad y con amor y humildad los traen. Pero Pablo añade una palabra más. Ustedes que son espirituales. ¿Qué significa esa frase de ser espirituales? Primera de Corintios 3, 1 a 2, Pablo utiliza esa expresión y el contexto nos deja entender qué significa ser espiritual. Primera de Corintios 3, 1 a 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a, aquí está la expresión, como a, espirituales, sino como ¿a qué? A niños en Cristo les di a beber, ¿qué cosa? Leche. Así que, en manera de contraste, podríamos discernir que ser espirituales es lo opuesto a ser un niño. Así que, ¿qué sinónimo podríamos utilizar en vez de espirituales? Adultos. Pero voy un poco más allá, mani, de adultos. Hay adultos que actúan como niños. Maduros. Esta es la traducción que Dios habla hoy. No pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho, que se le da leche. ¿Es malo tomar leche? Es malo tomar leche de botella. ¿Es malo tomar leche de botella, sí o no? Depende. Si tú eres un bebé, es bueno. Pero si Manny, en el potluck, vemos que Amy saca de su carterita. Yo creo que la próxima junta se reuniría para ver si Manny debería seguir siendo como anciano. Podría ser el bebé de la iglesia, pero no el anciano de la iglesia. No hay nada malo con la botella, siempre y cuando tú seas un bebé. Vamos a retroceder hasta lo que hemos estudiado hasta ahora. Pedro dice, amor ferviente, que cubre multitud de pecados, es amor que va y busca al que se ha descarriado. Pero Pea Pablo nos advierte, nos amonesta: no traten de ir a buscar a una persona que se ha descarriado, a menos que ustedes sean espirituales y no entendemos que ser una persona espiritual es ser una persona espiritualmente ¿qué? Madura. madura es, por eso hablando de la escuela sabática de cónyuges iguales, desiguales cuando yo tenía 17 años mi mamá vio el panorama de la iglesia que yo asistía en la calle 13 de Harrisburg y vio que no había jóvenes, específicamente no había jovencitas y mi mamá dijo, ya Ariel y Marcelo están en la edad 17, 18 años y van a querer empezar a pensar en compañera de vida. Y en esta iglesia no hay. Hay puros varones, no hay muchachitas, no hay jovencitas. Así que nos fuimos a la iglesia americana. Y en la iglesia americana había jovencitas. Lamentablemente, como hablábamos en la escuela sabática, eran, estaban, pero no eran. Y yo también estaba, pero tampoco era. Así que nos llevamos muy bien. Mi hermano y yo dijimos, ¡Uh, La lotería. Acá hay como 20 muchachitas. Pero yo no era espiritual. Y me di cuenta, con estas muchachitas de la iglesia, que no puedo ser realmente lo que son. Pero con las muchachas del mundo sí y pensé, bueno las allá son más bonitas que las de acá las traigo pero cuando una persona no espiritual se une con una persona del mundo, la influencia es hacia la iglesia o hacia el mundo hacia el mundo, hacia el mundo. eso de que Ay, yo me pongo de noviecita con él porque lo traigo a la iglesia, él te va a sacar de la iglesia si tú estás con botella todavía te vas a salir las únicas personas que Pablo califica como capaces de ir y buscar con amor fraternal el amor que cubre multitud de pecados es exclusivamente para aquellos que escogen ser personas espiritualmente como maduro. maduras estamos entendiendo en hasta ahora hermanos y eso está muy vinculado con el uso de los talentos ¿qué es ser maduro espiritualmente? Ariel? ¿es de edad? ¿es de edad lo que determina si una persona es madura espiritualmente? ¿sí o no? no tal cual hay niños adultos que actúan como niños, hay hermanos de iglesia que han estado en la iglesia, son añejos, y sin embargo espiritualmente son inmaduros. ¿Cómo podemos madurar espiritualmente? ¿Cómo puedo madurar espiritualmente? Vamos a hacer un poco de, de definiciones de lo que decía Jesús cuando Nicodemo le preguntaba cosas espirituales, Jesús utilizó las cosas que él había creado en los procesos de nacer de nuevo, y pienso que mucho, por eso me gusta ese libro Palabras de Vida del Gran Maestro Porque en ese libro se toman todas las cosas espirituales Y se las compara con cosas que podemos ver El bebé necesita que se le alimente lo que otros preparan Un bebé nunca va a poder ir a la cocina Y calentarse su leche, preparar la botella, etc. Lo tiene que hacer otra persona Otra persona le prepara la comida Y otra persona le da la comida en la segunda fase de nosotros como seres humanos llegamos a la etapa en que el niño tú le pones la comida en el frente con el plato y la cuchara o el tenedor y el niño va a tomar ese cuchillo o ese tenedor y va a poder, ¿qué cosa? Alimentarse así mismo. Esa es la fase número dos. Los niños se a que su hermana mayor que come con cuchara ella estaba ansiosa de poder coger esa cuchara y poder Obviamente, al principio no llegaba a la boca, llegaba a la oreja, al pelo, al papá, a la pared, por todas partes. Era, se convertía en Picasso. Pintaba sus pinturas abstractas con la zanahoria y la remolacha. Pero eventualmente el porcentaje de la comida que llegaba a la boca iba gradualmente aumentando, porque ella ya no quería ser niña. No le digan a ella que es niña pequeña, porque a ella es niña grande, ¿verdad que sí? Ella es de la grande. Nosotros Jesús dice para entrar al reino de los cielos deberíamos ser como los niños, porque los niños no quieren quedarse niños, los niños quieren ser niños. Grandes. Estas cosas nadie me las explicó a mí. Yo pensaba que la vida cristiana se, en, se centraba en algún día yo estar con un pastor que el pastor me mojara la iglesia dijera amén y ya cumplió si esa experiencia es genuina si esa experiencia está saturada con la presencia del Espíritu Santo y Cristo en el corazón a través de su palabra esa persona acaba de experimentar lo que Jesús le dijo a Nicodemo esa persona ha tenido qué experiencia ha nacido de nuevo y si ha nacido de nuevo en qué estado espiritual se encuentra un bebé, un bebé espiritual este no es el final, sino más bien el comienzo, el principio. ¿Cómo crecer espiritualmente, hermanos? Porque muchos de nosotros pensamos que esto es todo. Ya, me bauticé. Tomé los estudios bíblicos que alguien preparó, que alguien me dio, y yo tomé la decisión de bautizarme, pero no nos damos cuenta del lenguaje alguien tomó estudios bíblicos que otra persona había preparado y otra persona me estaba dando a mí de comer espiritualmente ¿en qué estado espiritual me encuentro? botella pero muchas personas, digamos a la conclusión de que hey, ya no estoy yo aquí ahora yo estoy acá yo me estoy alimentando yo estudio la escuela sabática yo puedo enseñar la escuela sabática y me puse a pensar, aún el folleto de escuela sabática ¿lo preparamos nosotros? alguien lo prepara esta persona es una persona que puede tomar estudios bíblicos en la fe de Jesús, el folleto de escuela sabática y alimentarse de eso y compartir un poco con otras personas pero yo no lo he desarrollado presten atención hermanos nadie me explicó esto a mí y yo he encontrado que esta es la clave de invertir el talento como Dios manda solamente estas personas pueden llegar a invertir su talento una persona madura espiritualmente es una persona que puede preparar comida para sí mismo, pero también la puede preparar para otras personas. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos que tenemos un potluck? ¿Tenemos por hoy, verdad? ¿Cuántos estamos contentos que vamos a tener potluck? A mí me encanta esta época del año porque hay tembleque y majarete. Los otros días estuvimos haciendo tembleque en casa de mi suegra y es una labor de amor. Ese es amor ferviente, hacer un, un tembleque. De licuar el coco, exprimirlo y hacer todas esas cosas. Amanda me estaba explicando también cómo ella hizo esto el año pasado. Y ese es amor fraternal, ese amor ferviente, porque es un trabajo que uno suda <risa> haciéndolo. Cuando estemos ahí arriba, hermanos, yo estoy pidiendo que el Espíritu Santo nos recuerde: alguien, una persona madura, ha producido alimento, no solamente para el autoconsumo, ha llegado al punto en que esta persona puede producir alimento que no solamente la alimenta a sí misma pero puede alimentar a las multitudes y nosotros nos estamos beneficiando de esto es una pregunta de mis amigos solteros los hombres los muchachos solteros ¿cuántos de ustedes saben cocinar? levanten las manos y ¡amén! este levantó ¡fuá! ¡gata! ¡gató al techo! pero no es soltero pero no es soltero ¿qué pena? ¿Saben hervir agua? Estamos comenzando. Es el 50% para hacer arroz. Después hay que de agregar el arroz la agua hirviendo. Mi mamá, cuando estábamos eh, recién llegados a Estados Unidos, mi mamá me miró a, a mi hermano y a mí y dijo: eh, Vengan a la cocina porque les voy a enseñar a cocinar. Estamos en Norteamérica y aquí parece que la, las mamás no les enseñan a, a las nenas a cocinar. Yo no quiero que ustedes pasen hambre. Vengan a aprender a cocinar. Mi hermano cocina y yo cocino y yo pienso que cocino bien porque mi esposa come mi comida y no a la fuerza y no por lástima hay cosas que ella me pide que yo haga así que algo bueno estaré haciendo y mi nena me pide la granola que yo hago, algunos brownies también así que, y me gusta me gusta cocinar porque cocino algo que a mí me gusta comer y me encanta, escuchen bien a mí me gusta la comida pero saben lo que me gusta más que estoy experimentando ahora que tengo una esposa e hijas he encontrado un gozo superior el gozo de que lo que yo he cocinado ellas lo disfrutan y ver a mis hijas decir papá quiero más de lo que tú has hecho así que a mí no me cuesta trabajo hacer la comida porque disfruto que ellas la disfruten ¿están entendiendo hermanos? Y este es el nivel tercero que yo vamos, vamos a ver que la Biblia nos lleva hasta allí. Primera de Pedro 2.2 dice, como recién nacidos, busquen con ansias qué cosa, hermanos. La, la leche espiritual pura para que por medio de esta hagan qué cosa. Crezcan. ¿Te bautizaste? ¿Hace cuánto tiempo atrás? ¿Hace un año atrás? Tengo una pregunta para ti. ¿Has crecido? ¿Cuántos bautizados están acá esta mañana? Levanten sus manos. ¿Cuántas personas bautizadas están acá esta mañana? No, bueno, contesten en voz alta, ¿hace cuánto que te bautizaste? ¿Cuánto se ha bautizado hace 5 años atrás? ¿Hace 10 años atrás? ¿Cuánto no están muy seguros? <risa> no importa cuánto atrás hayas, te hayas bautizado, la pregunta crucial es, ¿has crecido? Porque la Biblia nos dice que hay una sola forma para que una persona que se bautice pueda crecer? La persona solamente puede crecer a través de la leche espiritual, que si ustedes ven el contexto de Pedro, es la palabra de Dios. ¿Qué es, hermanos? Y si usted se ha bautizado y su dieta no ha consistido de la palabra de Dios, de esta leche espiritual no adulterada, si usted no se ha alimentado después de haber nacido de nuevo, ¿ha crecido? ¿Ha crecido? No. Porque la única forma para una persona recién nacida es crecer a través de la no de Netflix, no de Hulu, no de ESPN Sports. La única manera que tú vas a crecer es deseando la leche de la palabra de Dios. Es asombroso cómo esto se presta para la persona recién nacida, para la persona que se encuentra en la fase del medio y cómo este mismo libro se presta como alimento sólido para la persona ya grande. Es el mismo libro. Pero a través del Espíritu Santo cumple el papel de crecer hacernos crecer en nuestra vida espiritual Primera de Corintios 3 1 al 2 ya leímos este pasaje Pablo estaba frustrado con esta iglesia la iglesia de Corintios de manera que yo hermanos no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo les di de beber leche no alimento sólido ¿por qué? porque aún no eran capaces ni son capaces todavía ellos todavía querían que Pablo viniera con la botellita a cambiar pañales miren se entiende yo les voy a confesar voy a ser transparente con ustedes yo estuve con la botella hasta los cuatro años para dormir nada más obviamente cuando tuve que ir a la escuela mis padres me dijeron pregúntale a tus amigos cuántos de ellos toman la botella y les recreo jugando fútbol ustedes usan la botella ¿qué? estás loco yo dejé la botella cuando tenía un año yo cuando tenía dos años y tú, yo también sí. no, no, a la botella, lo bebemos a la botella y cuando llega a casa Arielito, tu botellita no, yo no quiero botella yo soy grande miren es bonito cuando el pastor, cuando el hermano de iglesia viene a su casa y le da la botella viene con comida espiritual que otra persona ha preparado y se lo da la boquita abre la boquita aunque no vemos la semana que viene eventualmente mi hermano si usted se ha bautizado ya por un año dos años tres años y la única vez que usted come espiritualmente es cuando viene a la iglesia la única vez que usted abre la Biblia es cuando el pastor dice hablamos aquí él se la explica usted está todavía en qué etapa la etapa de la botella yo era un miembro de iglesia bautizado con casi ya 10 años dentro de la iglesia y yo no me daba cuenta que la razón por la cual mi vida espiritual era horriblemente aburrida, patética y monótona es porque yo escogía ser dependiente de que otra persona preparara comida espiritual para mí, me la pusiera en la boquita y después me sacara los gases. Era un niño espiritual con 10 años Pablo está reprochando a esta iglesia porque después de tanto tiempo seguían con necesidad de la botella esta es la versión que Dios habla hoy, dice yo hermanos no pude hablarles a entonces como a gente madura espiritualmente sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo les di una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Ese es el nivel uno. Por la gracia de Dios, hay personas acá presentes esta mañana que han llegado, han dicho ya, ya es suficiente Siento con la botella, como yo a los cuatro años, cinco años en la escuela, no más botella para mí. Yo quiero, yo quiero ser nene grande. Hechos 17, 11 dice, Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con buena disposición. ¿Y cuán a menudo, hermanos? ¿Cuán a menudo, hermanos? ¿Sábado tras sábado? Día tras día. ¿Día tras día hacían qué cosa? No leían. No leían. Hay una gran diferencia. Y no es malo leer la Biblia, es bueno leer la Biblia. Yo leo la Biblia. Pero las personas que solamente leen la Biblia son las personas que van al refrigerador, abren el refrigerador y dicen mmm, hay comida y cierran el refrigerador y se van y dicen ya comí. Han comido. Y la persona que simplemente lee la Biblia dice ah aquí hay aquí hay alimento espiritual, aquí hay alimento espiritual y la cierra y se va. Estudiar es comer. Estudiar es comer leer es simplemente hacer una evaluación de la superficie y obviamente cuando uno estudia hay que leer cuando yo estuve en, la, en mi clase en mi primera clase ya cuando entré para mis clínicas de enfermería y tomé mi primera clase de anatomía y fisiología el profesor que tuve es un es para mí uno de los más grandes profesores, ha sido un modelo para mí en el ministerio cosas que él ha aprendido en su clase él me enseñó a estudiar yo me di cuenta de que Dios me había dotado con una mente ágil, fácil para memorizar las cosas, y por ende era vago estudiando. Es el gran, la gran falla de la gente que tiene una inteligencia fuerte, es el bien tentador ser vagos. Somos mediocres con las cosas que hacemos, porque no viene fácil. Y por ende, por años, aprendí simplemente a leer los libros, y leer los libros superficialmente. Pero en la clase de él me di cuenta, estudiar que es una disciplina que hay que aprender estudiar requiere tiempo eh, Mari tú estuviste estudiando por, para, para, para medicina si tú simplemente hubieses leído los libros de farmacología si tú simplemente lo hubieses leído ¿cómo te ido en los exámenes? como fue los primeros <ríe> hay diferencia cuando uno estudia algo más que aprendí cuando estaba en enfermería y una cosa cuando uno estudia solo Necesario estudiar solo, pero sabe cómo yo estudiaba con, bien eficiente y realmente podía entender las cosas que me enseñaban. Era cuando yo estudiaba con mis compañeros y compañeras de Eternidad. Es importante que los que estudie la Biblia sola, pero es tan importante estudiar la Biblia con hermanos de la iglesia. ¿Amén? Amén. Y les voy a decir algo: si ustedes están esperando que la iglesia abra las puertas para ustedes estudiar con los hermanos de la iglesia, estamos ya fallando como iglesia. Nuestros pioneros no esperaban a que la iglesia abriera para reunión de oración o abriera para un estudio bíblico. Nuestros pioneros se reunían en las casas de los hermanos, no para cuchichear ni para chismear, no para cachetear comida. Se reunían en las casas de los hermanos y traían, saben qué? Y no, no traían un folleto, no traían la fe de Jesús, no traían un libro escrito por Guillón. Traían la Biblia y decía: sentémonos a leer Santiago. Amén. Y se quedaban hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Y estos eran granjeros. Hemos perdido mucho, porque hemos perdido, perdido de vista lo que necesita el cristiano para ser. Un cristiano maduro. Solamente un cristiano maduro puede invertir su talento debidamente. Hebreos 5, 12 a 14 este es el nivel tercero, este es el nivel que cada persona que se bautiza tiene que decir allá voy, allá voy voy a usar la botella mientras necesite pero mientras más, más rápido deje de usar la botella mejor, ahora me voy a alimentar a mí mismo, voy a estudiar, no simplemente voy a leer, ahora voy a estudiar la Biblia y voy a estudiarla con mi familia, voy a estudiarla con mi familia de la iglesia, cada oportunidad voy a alimentarme para llegar al número 3 Hebreos 5 12 al 14 dice, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser, ¿qué cosa, hermanos? Maestros. Maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar, ¿qué cosa? Leche. No sé si esto llegaría a pasar con nosotros en la vida literal, de que algún día Dalí me vea en la casa y yo le diga ¿sabes qué amor? estoy harto de estos tenedores y cucharas quiero la botellita la extraño extraño que alguien me saque los gasecitos después de la botella si tú me amas con amor ferviente amor me podrías hacer la botellita ustedes conocen a Dalín ¿qué me va a decir Dalín? ustedes que conocen a Dalín me va a entrar por la cabeza por la botella ¿verdad? ¡Pum! porque me ama me va a dar un botellazo con amor ferviente, ferviente. me va a rescatar de mis desvíos eh, espirituales pero espiritualmente hermanos usted algún día tal vez habrá sido una persona que enseñaba pero si usted ha dejado espiritualmente sí podemos regresar a ser personas que ya no pueden digerir las cosas sólidas y tenemos una vez más que comenzar con leche. Y no está nada malo volver a comenzar, pero hermanos, es peligroso ser un niño espiritual. Es sumamente peligroso estar en esa etapa espiritual. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y yo sé lo que es ser eso. Yo sé que lo que era cuando el pastor decía, abramos al libro de Malaquías, abramos al libro de Judas, y yo no sabía ni por dónde estaba yo era un niño porque era inexperto en la palabra de justicia pero no hay forma de quedarle ¿cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? ¿cuántas veces se cayeron hasta que aprendieron a andar en bicicleta? pues hermano esto es más valioso que una bicicleta así que no ponga por excusa de que ay es que está en tu libro yo no me acuerdo dónde están usted aprendió a andar en bicicleta tiene probablemente marcas en sus rodillas y cicatrices y sin embargo le puso más valor a una bicicleta que a la palabra de Dios que le puede dar la vida eterna tome sus biblias y familiarícense con la Biblia. La única forma para familiarizarse con la Biblia es usándola, hermanos. ¿Qué es cosa, hermanos? ¿Cómo se familiariza uno con la Biblia? Usándola. usándola. Y eso es lo que dice Pablo. Ustedes son inexpertos de la, la, la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, ¿qué cosa? Por él. El, el uso. El uso. Es la única forma. Yo me acuerdo cuán contento estaba cuando podía encontrar Esdras. Y sabía dónde ir. Hope, root. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. Era momento tras momento, día tras día, como dicen los hechos, día tras día estudiando la palabra. Día tras día exponiendo mi mente a la palabra de Dios. Llegué a alcanzar la madurez. Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Preguntas. Vamos a hacer una corta pausa. ¿Quieres ser alimentado con la leche de la palabra? ¿Quieres alimentarte a ti mismo con la palabra? La pregunta clave es, ¿quieres alimentar a otros con la palabra? Ese es el punto en el cual todo cristiano debería estar constantemente batallando para llegar y batallando para mantenerse ahí, porque ya vimos que podemos perderlo. Ya vimos que hay personas que una vez fueron, pero regresaron a ser niños que necesitaban leche espiritual los problemas de nuestros matrimonios se debe a que tú te casaste con un niño con una niña de ahí provienen todos los problemas de matrimonio, de finanzas todas esas cosas tal vez tú te casaste con un niño y tú también eras una niña espiritual los niños cuando no tienen lo que quieren, ¿cómo actúan? como la gente madura cuando los niños sienten inc cosas incómodas cosas que no les conviene cómo actúan y cómo actúa la gente madura y esto de madurar espiritualmente no es simplemente algo que afecta a la iglesia afecta a toda tu vida ser espiritual es la meta de cada cristiano no es bautizarte es crecer no es bautizarte es qué cosa hermanos y como iglesia hemos cometido un grave error, y yo como pastor representando a esta institución tal vez debería pedir disculpas a la iglesia porque por décadas mi papá incluyendo en Sudamérica el gran empuje de la institución no era para ver personas creciendo espiritualmente, era para ver personas y no le preguntaba al pastor, ¿cuántos de tus miembros están creciendo? le preguntaban a los pastores y aún nos preguntan ¿cuántas personas has? ¿cuál de las dos cuenta? ¿Cuál de las dos cuenta? Las dos cuentan, pero hay una, una, tú y Amy, tú, y Amy, tú y Amy van a tener 20 hijos. ¿Tú quisieras tener 20 hijos? ¿Por qué? Porque no los puedo mantener. Correcto. ¿Y para qué quiero tener tanto bautismo? Si no los puedo mantener tampoco. ¿Para qué quiero tener 200 bautismos si no tengo nadie que los va a ayudar a esas personas, a esos bebés recién nacidos a hacer qué cosa? A crecer. Si yo me, si yo me embarazo, bueno, si, yo no me voy a embarazar. Si Dalí se embaraza. <risa> si Dalí se embaraza. Y no estamos preparados para tener un bebé. Y dejamos que la televisión nos críe el bebé. Que el iPad. Los teléfonos nos crían el bebé. Estamos realmente. Y si yo tengo una persona y la traemos para bautizarse, y después del día de su bautismo ya nadie la llama, nadie se acerca, nadie la alimenta. Acuérdense, cuando uno se bautiza, ha nacido de nuevo. ¿En qué estado se encuentra la persona? Bebé, bebé. ¿Y qué necesita constantemente un bebé? ¿Alguien que.? Una vez a la semana. Diariamente. Every day. Y después nos preguntamos por qué tuvimos 20 bautismos y hoy día solamente tenemos 5 de esas personas. Uh -huh. Dejamos que esos bebés murieran. ¿Y sabes quién no va a pedir cuenta? A Dios. Dios. ¿Dónde están los hijos, hijos? que te di? Como pastor, yo tengo que pedirle perdón a Dios y que Él cambie mi manera de hacer mi ministerio. Porque me he dado cuenta. Es mejor tener gente madura y que va creciendo, porque entonces cuando Dios nos dé los bebés, hay otra gente que me lo va a poder también cuidar. no es una gran ayuda en nuestra casa. Esta mañana estábamos tratando de llegar a tiempo y papá no podía poner el vestido a Naya. Es un vestido rompecabezas. Yo no tuve hermanas. Las cosas de mujeres son un misterio para mí. Y ese vestido era un vestido sin el cual no para que lo vean. Esas cosas me compro la cabeza, tratar de ponerlo. Ten tiritas. Y yo la tenía, a mi pobre hija, toda así, todo así. Y estábamos todos apurados. Pero vino mi hija mayor. Mi nena mayor a quien invertimos tiempo cri criándola para que creciera. Ella me dijo: Papá, yo sé cómo hacerlo. Y ella vistió a su hermanita menor. Ella nos ha ayudado. Como pastor me dio cuenta. Yo tengo dos opciones. O bautizo y me saco los pocos perros que me quedan tratando de cuidar a tantos bebés. O me enfoco en crecer a cada miembro de iglesia para que cuando Dios nos dé estos nuevos bebés tenga ya hermanos y hermanas en Cristo maduros que puedan hacer qué cosa. Cuidar a estos bebés. Amén. El énfasis no es bautizar. La Biblia enfatiza crecer. ¿Quién enfatiza, hermanos? Crecer y una vez más la pregunta es a ti desde el día que tú fuiste bautizado ¿has crecido? la única forma que puedes haber crecido es si este libro ha estado de manera incrementada siendo más y más parte del centro de tu vida no, no hay otra forma no crecemos viendo 3 ADN, no, no crecemos escuchando sermones, nos alimentan pero no es lo mismo. El que empieza, esta es una de mis partes favoritas de este libro de palabras de vida del gran maestro. Calma Hermosas. El que empieza con mucho conocimiento, ¿verdad? El que empieza con poco conocimiento de una manera humilde y hace qué cosa con lo que conoce. Comparte, Comparte lo que sabe. Mientras busca diligentemente un conocimiento mayor. Eso se podría resumir que esta persona está escogiendo hacer qué cosa. ¿Qué cosa? crecer, quiero crecer pero no voy a esperar hasta que sea grande para compartir, comparto lo que yo sé ahora no tendré mucho conocimiento pero lo que sé lo comparto hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda comenzamos con el himno más de Jesús cuanto más trate de impartir luz ¿qué cosa? más luz recibirá cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas más clara se le presentará esta, cuanto más usemos nuestro conocimiento y ejercitemos nuestras facultades más conocimiento y poder tendremos, hermanos hasta ahora quiero que me contesten esta pregunta ¿cómo usted puede entender la palabra de Dios mejor? estudiándola con la intención de enseñar a otros porque mientras más trato de explicar a otros, más la voy a entender yo. ¿Están entendiendo hermanos? Uno crece dando. Uno crece dando. ¿Cuán a menudo daba el maná a Dios? Diariamente. ¿Qué le pasaba a la gente que tomaba el maná y recogía un poco más y lo ponía en su jarra y lo guardaba por ahí? y muchos de nosotros escuchamos sermones y escuchamos sermones y estudiamos escuela sabática y vemos esto y recibimos lo otro y nunca lo y ese maná se está pudriendo dentro de usted ese maná lleve porque no lo estamos compartiendo el crecer de usted su crecer no está tan vinculado solamente en que usted estudie pero que usted cuando estudie no tendrá mucho conocimiento pero con lo que usted sabe usted lo va a ahí está el secreto ese es el secreto. Y cuando yo estaba en Columbus, Ohio, dando estudios bíblicos, yo sé por experiencia propia que la mayoría de los sermones que han transformado mi vida, que han transformado la vida ajena, no son los sermones que yo obtuve porque entendía hebreo y griego o estudié hermenéutica o apologética en el seminario. Los sermones que han tocado y transformado mi vida y transformado la iglesia son los sermones que Dios me ha dado a mí mientras yo explicaba la Biblia a otras personas. Juan 3:27 dice que ningún hombre puede tener nada excepto se lo dé de Dios del cielo. Yo ya tra no trato de desarrollar ser sermones. Yo he aprendido que tengo que pedírselos a Dios. Y Dios me los da a mí cuando yo estoy dando a otras personas durante la semana. El maná que no se comparte es maná que se publica. Todo esfuerzo hecho por Cristo, por, para Cristo, repercutirá en bendición sobre nosotros mismos. Si empleamos nuestros recursos para su gloria, Él nos dará más. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando a la preocupación por las almas de nuestros, en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos, sentimientos resplandecerán con más divino fervor nuestra vida cristiana será más real, más ferviente, más llena de qué? Ese fue el himno. Más oración, más comunión, mejor entender la palabra de Dios. Esto no ocurre con la persona que no está dando. ¿Tú quieres tener más fervor en tu oración, hermano? ¿Tú quieres tener una, oración, una vida de oración que tú sientas que estás en la presencia de Cristo? Esas experiencias son reservadas para los maduros que escogen compartir. Hemos hablado de acerca de... ¿Cuándo? ¿Cuando uno tenga mucho conocimiento o poco conocimiento? Poco. Cuando tengas poco conocimiento es cuando debes comenzar. Acá. Acá. ¿Y con qué voy a compartir? ¿Con el pastor? Tal vez hay cosas que he perdido. Yo dando estudios bíblicos, hay gente que me ha dicho cosas, que me ha hecho preguntas, que me han hecho crecer espiritualmente tremendamente. Yo tuve por una corta parte de mi vida la experiencia de tener esto cuando aún no era adolescente. Una maestra, Panchita Williams, una hermana cubana, me pidió que yo enseñara la escuela sabática yo dije no puedo no puedo y él me dijo nadie puede es como decir vete a la playa a nadar no puedo, nadie puede y como hay gente que nada hay gente que nada porque que han hecho se han metido y chapuceando y traigando un poco de agua de mar han aprendido a nadar yo como pastor ahora me di cuenta que pierdo tiempo tratando de, de hacer durante este corto tiempo que tenemos semanalmente y tratar de usar este tiempo para compensar lo que debería haber estado ocurriendo los otros seis días de la semana. Ustedes son responsables por su vida espiritual. Y no cuando tengas 18 años. No cuando tengas 30 esta mañana, si tú has estado entendiendo lo que se, está, se ha estado diciendo, tú eres responsable de ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Tiene un costo. Tienes que dejar la botella. Tienes que dejar que papá y mamá te digan, ¿oraste? ¿Estudiaste tu lección? Eso es espiritualmente estar todavía con la botella. You need to take ownership. Tú tienes que llegar al punto no de decir me bautizo pero de decir ya basta de que papá y mamá me estén levantando la botella señor aliméntame tú señor háblame a mí yo llegué a ese punto a los 25 años de edad me cansé de pedir a mi papá papá ¿qué significa esto en la Biblia? papá ¿qué significa esto en la Biblia? llegó el día en que yo fui me arrodillé y dije señor yo quiero entender. Y si tú le explicas a mi papá, y si tú se la explicas al pastor, ¿y por qué no a mí, Señor? Explica tu palabra a mí. ¿Y saben qué? Ese momento, Filipenses 4, 6 y 7, fueron los primeros dos versículos que jamás yo entendí de la Biblia por mí mismo. Nunca me he olvidado de esa experiencia. Es una oración que cada joven que está acá está escuchando, y ahora en ese momento decidiendo, ya basta con la botella. Ya basta con la botella. Y Él mismo consistió a algunos a unos apóstoles, a otros pastores y maestros a fin de preparar a los santos. Son ustedes. Este soy yo, esta es la iglesia. Yo tengo que prepararlos para la obra del ministerio, para, que, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Mi esposa yo la admiro mucho y la amo mucho, porque ella escoge el camino más difícil aunque le cueste. Yo no soy así. Cuando voy a la cocina a cocinar, Gianni y Anaya dicen, papá, te queremos ayudar. Aguántame esta zanahoria y quédate paradita ahí mientras yo corto. Tú miras, yo hago. Dalí no hace eso. Mamá, yo quiero ayudarte a hacer la granola. Ok, ustedes van a medirme la avena y tú, Anaya, vas a hacer eso. Y mamá, yo quiero mezclar, está bien, mamá? con la cuchara y okay, mamá, pero yo, te, yo quiero ponerlo acá y yo, y yo, y yo y, y, al, y al final la cocina parece que explotó y da mucho más trabajo que nuestras hijas nos ayuden a cocinar pero saben que no hay otra manera de que ellas aprendan a cocinar ellas hijas it's messy pero esencial yo como pastor a veces me doy cuenta que yo podría dar un mejor estudio bíblico o haber hecho una mejor explicación, o haber hecho algo un poco mejor que las otras personas, que un laico. Pero Efesios me manda a mí que yo no escatime porque me va a causar más problemas o más tiempo, o más, más trabajo a mí dejar que un laico, y yo le entrene al laico, para que él haga la obra del ministerio, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Toma más trabajo eso que hacerlo yo mismo. Pero si yo no lo hago, va a ser más trabajo para mí después mis hijas algún día van a hacer comida para papá y para mamá pero ese día no va a llegar sin que la cocina se ensucie un poquito más de lo que nos gustaría y a veces queremos una iglesia tan limpia e inmaculada que no se hace nada ¿saben querer tener un niño en la vida? ¿querer tener un bebé? para las personas que quieren tener un bebé y seguir durmiendo sus siestas no tengan un bebé pero una persona que quiere tener un bebé y que su presupuesto no sea impactado por ese bebé, no tengas un bebé. Si tú quieres tener un bebé y seguir viviendo tu vida de soltero o de soltera, no tengas un bebé. Porque tener un bebé cambia toda la vida. Como iglesias, ¿cuántos de ustedes quieren que tengamos bautismos en el 2020? ¿Cuántos quieren que Humacao tenga bautismos? ¿Saben lo que significa tener bautismos? Es tener bebés. Y si queremos tener bebés, pero seguir haciendo las cosas como siguiendo haciéndolas, es ridículo. Es como yo y mi esposa decir, vamos a tener bebés, pero sigamos haciendo vacaciones cuando se nos antoje, vamos a dormir cuando se nos, nos dé la gana, eh, vamos a hacer esto, a hacer lo otro. No, ahora que tenemos niñas, nuestra responsabilidad es que ellas crezcan adecuada y saludablemente. Y si en el 2020 tenemos bautismos, es la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad del pastor, hermanos. También. ¿También? <risa> pero a nosotros los pastores nos van a cambiar. ¿Pero saben quién se queda? Los hermanos y las hermanas. Sí, Queridos hermanos, yo los quiero con todo mi corazón. Sí, es. Yo he llegado a conocer a algunos de ustedes cuando todavía no se afectaba. Se una de una década atrás. Yo no quisiera que al yo seguir viniendo cada Navidad para acabo, que ustedes faltaran algún día de esos. La única manera que tú te vas a quedar en la iglesia dejando la botella no sintiéndote conforme que tú estás estudiando en la escuela sabática semanalmente. la única forma en que tú vas a poder sobrevivir como un cristiano es ser un cristiano más duro. acepta acepta ya no seamos como niños hermanos ya no, se no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por cualquier viento de enseñanza hasta dejarse engañar. Más bien, profesando la verdad del amor, debemos hacer, ¿qué cosa querida iglesia? Crecer. Crecer en todo, hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Wow, Amén. Bien, bien, bien. Esa es una meta noble. Esa es una meta noble, no para el año nuevo, esa es una meta noble para hoy. Para hoy. Yo quiero crecer. ¿Hay alguien más que quiera crecer espiritualmente? ¿Hay alguien más que quiera crecer? Quiero nacer de nuevo, quiero crecer, quiero ser maduro. Voy a terminar este sermón haciendo tres llamados. Hay alguien que se encuentra aquí en esta mañana... ...que reconoce que tiene que nacer de nuevo. Que reconoce que tiene que tomar la decisión de nacer de nuevo. Si hay alguien esta mañana que el Espíritu Santo te está despertando el deseo... ...de comenzar esta jornada espiritual, te voy a pedir que te pongas de pie. Si hay alguien aquí en esta mañana que el Espíritu Santo te ha estado hablando por tiempo ya, que tú deberías bautizarte y nacer de nuevo y ser un bebé para crecer. Yo no sé quién estará acá esta mañana, pero si hay alguien que necesita tomar esa decisión, no puedo clausurar este sermón sin darte ese esa oportunidad. Si hay alguien aquí esta mañana que sabe que Dios te ha estado hablando al corazón y tú tienes que nacer de nuevo, de la palabra, del Espíritu y del agua quisiera invitarte a ponerte de pie si hubiera alguien en esta mañana que necesita tomar esta decisión si no la hay hay alguien aquí en esta mañana que quiere dejar la botella hay alguien aquí en esta mañana que quiere dejar la botella y decir ya suficiente que mis padres ya suficiente que el pastor hoy hoy Padre, yo quiero, Padre Celestial, yo quiero que tú me alimentes a mí. Hay alguien esta mañana que quiere tomar esa decisión, te invito a que tú te pongas de pie. Hay alguien que quiere decir, yo voy a tomar la determinación de que mi vida espiritual va a ser entre yo y Dios. Dios me va a alimentar a mí. Hay alguien que quisiera tomar esa decisión en esta mañana y ponerse de pie. tercer llamado es para aquellos de nosotros que nos damos cuenta que tenemos que crecer. Yo quiero ser maduro. Hay alguien en esta mañana que quiere ser maduro. Ser maduro significa que quiero que Dios multiplique mis talentos. Los talentos, se usan, los talentos que se usan son talentos que, ¿qué les pasa? Se multiplican. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Rick y Rick Hoyt son una, una pareja, no pareja, un padre-hijo. E Rick nació en 1962 y hubo una complicación con el cordón umbilical que le cortó oxígeno a su cerebro. Y nació con la condición de cuadriplégico espástico con parálisis cerebral. Los doctores le recomendaron que lo pusieran a una escuela especial para niños incapacitados. Su papá rehusó. Y finalmente, después de una jornada ardua, pudieron ponerle una escuela regular, una regular high school, a Rick. En esa high school, el primer año, un muchacho, un compañero de clase jugando lacrosse, quedó en un accidente que lo paralizó. Y Rick, en esta condición, sintió lástima por este muchacho. Y la comunidad hizo una carrera de 5 kilómetros para poder recaudar fondos para este niño que había quedado paralizado. Rick le dijo a su papá, papá, yo quiero correr esa carrera. Pero tú no puedes. Yo sé, papá, pero tú me puedes empujar. Y yo quiero correr la nacilla Tú me empujarías. El papá de, de Rick, que estaba afuera de forma, era un lieutenant en la Air Force, en las Fuerzas Aéreas, pero su hijo le insistió y dijo, papá, yo quiero hacer esto, yo quiero que este muchacho, mi compañero de clase, sepa que hay esperanza, que no se desanime, él está paralítico y quiero hacer esto para darle ánimo. Y así es como comenzó esta jornada, en la cual Dick, el papá, empujaba a su hijo Rick en su silla de ruedas, corriendo carreras. Después de esa primera eh, carrerita de 5 kilómetros, cuando llegaron a su casa esa noche, Rick le dijo a su papá, papá, cuando estoy corriendo, siento que no estoy discapacitado, siento que soy libre. Cuando su papá escuchó esto, dijo, vamos a seguir corriendo hijo. Papá, y le dijo, papá, eso es lo que yo esperaba escuchar de ti. Uh -huh. Fue allí donde comenzó la jornada que los llevaría a correr más de 1100 maratones y carreras. Fueron reconocidos mundialmente, invitados en varios lugares, pero todo comenzó porque un niño le dijo a su papá, quiero correr. Y papá, necesito que tú seas mis piernas y corras por mí. En el 2003, Dick sintió unas pequeñas molestias en su pecho, pero no le prestó mucha atención ya que tenía una carrera que correr ese día. Y después de esa maratón, fue al doctor y se dio cuenta que había tenido un ataque al corazón. Bastante serio. Pero el doctor le dijo, porque has estado corriendo con tu hijo por tantos años, él te salvó la vida. Todos estos años, Rick fue conmovido tremendamente porque él pensó, todos estos años que yo he estado empujando a mi hijo, yo pensaba que yo le estaba dando vida a él. Yo pensaba que mis esfuerzos, mi pierna, mi fuerza física, estaba dándole a él cuando en realidad él estaba preservando mi vida. Yo no me di cuenta cuán deficiente era mi corazón genéticamente. Los doctores le dijeron, Dick, you should be dead today. Dick, tú te deberías haber muerto hace años atrás, pero tu hijo te ha salvado la vida. Tú pensabas que le dabas vida a Él, cuando en realidad Él te estaba dando vida a ti. Cuando tú compartas la vida con la gente allá afuera, tú piensas que tú les estás trayendo vida eterna a ellos, cuando Dios está usándolo a ellos para que tú te quedes cerca de Jesús. El beneficio es propio. Ya tienes 75 años, Dick Hoyt, el papá. 75 años después de un ataque al corazón y sigue corriendo con fuerza una mente clara porque el dar es recibir los talentos que se usan son talentos que se multiplican el alma generosa será prosperada y el que riega, ¿qué le va a pasar? también será regado tú quieres madurar tienes que compartir lo que tienes no sé mucho, comparte lo que tienes y Dios te va a dar más mi respuesta esta mañana oí la voz del Señor que decía ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, ¿Aquí estoy quién? ¿El pastor? ¿Aquí está el anciano? ¿Aquí está mi papá? ¿Aquí está quién? Yo. ¿Envía a quién? ¿Cuántos quieren que Dios los envíe? ¿Cuántos quieren que Dios los envíe? Mi respuesta en esta mañana, por la gracia de Dios y a través del poder del Espíritu Santo, voy a orar y pedir por un alma. Una persona a quien alimentar con la palabra de Dios. Llevarla a entregar su vida a Cristo. Este es un compromiso, no de unos meses o para el 2020. Este es mi compromiso con mi vida de por vida. Hasta que Cristo venga y me pregunte, ¿qué hiciste con el talento? ¿La vida que te di? Yo le contestaré, Señor la multipliqué. Aquí hay otra vida para honrar y glorificar tu nombre. ¿Cuántos quieren responder así en esta mañana a Dios? Padre Santo, Padre Amado, hay algunos en esta mañana que se deberían haber parado cuando tú les hiciste el llamado de nacer de nuevo. Y yo pido por ellos, Padre, que sigan viniendo a esta tu casa de oración para que esa decisión se tome lo más antes posible. Dilatarla es fatal. Padre, hay algunos que en esta mañana se tendrían que haber parado cuando yo hice el llamado de tomar independencia de su propia vida espiritual. Pero Padre, tú eres un Dios de misericordia y paciencia. Yo pido que esas personas continúen viniendo porque tú los vas a seguir llamando. Pero Padre, para este último llamado, aquí estamos. Personas que no te podemos hacer ni una sola promesa. El camino a Cristo dice que nuestras promesas son como telarañas tan frágiles se esfuman Señor en este momento lo que podemos decir es danos tu espíritu para que la convicción que tú nos has traído a, a este momento en esta mañana sea sellada dentro de mí Amén. Padre Santo no queremos seguir con la botella no queremos seguir siendo niños y maduros ¿Cuántos años desde, desde mi bautismo, Señor, he crecido? ¿He crecido en el conocimiento de mi Padre Celestial a través de la Palabra? Padre Santo, me siento conforme en que yo soy maestro de escuela sabática. Me siento conforme que tengo años dentro de la iglesia y, y todos los días yo leo la Biblia y la estudio por mí mismo. Aunque eso no sea malo, quedarse así, Señor, por años es fatal es regresar a ser un niño una niña espiritual esta mañana Padre Santo tú a la iglesia de Humacao 1 le estás dando una gran invitación ser maduros crecer para ser maduros y llegar a la madurez de Cristo Jesús en la cual habite en nosotros amor ferviente el amor que llamará y buscará a los que un día antes se reunían en este templo pero ya no más Aquellos, padres que en algún tiempo compartían y convivían con nosotros en esta iglesia y ya no están con nosotros. ¿Para qué pedirte por más niños cuando nos cuidamos, Padre, por los que tenemos? Perdónanos, Señor, como en la escuela sabática. Perdónanos. Confesamos nuestra inmadurez. Confesamos nuestras negligencias. Confesamos a ti, Dios mío, nuestra tibieza espiritual. Perdona, Señor, el formalismo con el que venimos a Ti, con tanta pompa, tanta externidad cuando estamos huecos por dentro. Muchos de nosotros necesitamos leche esta mañana. Ser nutridos una vez más, ser fortalecidos una vez más. Yo pido por aquellos, Padre, que su fe está flaqueando en este momento. Que tu Espíritu les deje saber que tú los amas. Que tú deseas que ellos crezcan, que crezcan espiritualmente. Padre, nuestros trabajos, abre nuestros ojos y nuestros oídos para las oportunidades en las que podamos compartir lo que sepamos. Compartirlo con amor, con sabiduría. Padre Santo, a cada hermano y hermana que está acá presente, yo ruego que en tu providencia les pongas en sus caminos una alma, una persona a quien ellos puedan invertir meses y años compartiendo de ti hasta llevarlos a los pies de Jesús. Necesitamos esa experiencia. De la misma forma en que el papá necesitaba empujar a su hijo para ser saludable y no morir de un ataque cardíaco. Nosotros necesitamos trabajar por las salvaciones de las almas aquí en Humacao. O nosotros mismos nos vamos a morir espiritualmente. Necesitamos almas. Guíanos, Señor. Guíanos para que crezcamos y seamos como tu Hijo Jesús. Gracias, gracias por este mensaje, que nuestra respuesta a través de tu poder se haga una realidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.